0: Jesus, wir danken dir für dein Wort, dass wir ehren wollen, dass wir durch deinen Geist aufnehmen wollen. Wir segnen Simon, dass du durch ihn sprichst. Und wir beten für offene Herzen, einen offenen Geist, der das behält, was auf deinem Herzen für uns ist. Wir segnen jetzt die Zeit und segnen das, was du durch Simon sagst. In deinem Namen. Amen.
1: So, ist nicht ganz so urlaubshaft aussehe, die Sonnenbrille weg. Gut, also nicht, dass sich jemand irritiert fühlt, wenn ich immer aufs Handy schaue, ich gucke keine SMS an, ich habe da sowas wie eine Art Predigtkonzept drauf, ähm, zumindest so ein paar Bibelstellen und ein paar Punkte. Naja gut, das brauche ich jetzt erstmal nicht. So, seid ihr da? Okay, also ich bin total müde, wir haben ja jetzt ein zweites Kind bekommen, aber die schläft eigentlich gut, aber ich bin trotzdem sehr müde. Ähm, genau, und bitte? Das ist das los, der Väter. Ja, und der Mütter auch, aber genau, jetzt lass uns mal ins Wort gehen. Ähm, wir hatten ja äh, jetzt eine Predigtreihe und es geht in die zweite Runde Thema Hauskreis. Und ich weiß, dass jetzt viele wahrscheinlich denken, nicht dein Ernst, oder? Wie kann man über Hauskreis predigen? Ich kann dich beruhigen, ich werde nicht über Hauskreis predigen. Ähm, trotzdem wird es mit der Reihe zu tun haben. Und ich glaube, es sind auch ähm, einfach ein paar Leute da. Die, das ist jetzt nicht prophetisch, ich glaube, die sind immer da. Und wenn man ähm, über solche technischeren Sachen redet, uns kommen Leute, die sind zerschlagen. Und ich glaube, da sind ein, zwei, drei Leute da. Ähm, die, die hoffen jetzt auf ein ermutigendes Wort und dann kommt sowas und sagen die, weil ich weiß, wie das ist, ich hatte das auch mal und sagen die, hey, ist nicht dein Ernst, ja, gibt es nicht andere Probleme und ich möchte einfach jetzt für diese Person beten und dann anfangen, das möchte ich eigentlich, mache ich immer so, wenn ich über sowas spreche. Vater, ich bete, dass du jetzt die Terschlagenden aufrichtest, dass du kommst und wirklich äh, mit einem mit Südwind, mit neuer neuer Wärme, neuer Kraft, aber auch, auch wirklich neuem Regen, wo Dürre ist, dass du deine, dein Wasser ausgießt aufs Trockene, wo sich Hoffnung lange hingezogen hat, dass du mit Erfrischung kommst, dass du mit Trost kommst und die Zerschlagenen aufrichtest. Amen. Okay, so, jetzt möchte ich mit dem Thema anfangen. Ähm, wie gesagt, möchte ich jetzt nicht eine halbe Stunde oder 40 Minuten über Hauskreise sprechen. Ähm, ich möchte noch mal kurz aufgreifen, worum es letztes Mal ging. Es ging schon ein bisschen um Hauskreise. Ähm, und zwar mit dem Schwerpunkt, zum einen, so wie ich das, ich war nicht da, ich konnte nicht kommen, aber ich habe mich recherchiert und ähm, ging es darum, dass, wir, dass Hauskreise wichtig sind, ähm, verschiedene Formen von Gruppen, dass wir einfach dort Gemeinschaft noch intensiver leben und uns auch gegenseitig haben und aneinander reiben, in Beziehungen und daran wachsen. Ist das so richtig? Habe ich das so richtig gegeben? Wer war letztes Mal da? Habe ich das so richtig wiedergegeben? Die meisten schütteln den Kopf, äh, dann ist wie in der Schule. Ähm, nächste Woche, was haben wir letzte Woche gemacht? Keiner weiß es. Okay, ähm, gut, dann schaue ich jetzt wieder auf mein Handy. So, gut, ich möchte einfach mal anfangen ähm, mit ein paar provokativen Aussagen. Und zwar, ich persönlich mag keine Megakirche, weil das ist nicht biblisch. So, das war meine Meinung. Ich sage nicht, dass das jetzt hier Gottes Wort ist, das ist meine Meinung. Aber auch eine Ortsgemeinde ist nicht biblisch und auch ein Hauskreis ist nicht biblisch und auch eine Hausgemeinde ist nicht biblisch. Und auch eine Merging Church ist nicht biblisch und was gibt es, ja genau, weiß ich ehrlich gesagt auch nicht, ich habe den Begriff nochmal gehört. Aber was will ich damit sagen? Ich möchte jetzt gar nicht so über Hauskreis sprechen, in erster Linie. Ich möchte viel tiefer gehen. Ich möchte uns ansprechen als Leib Jesu. Ähm, wir finden in der Apostelgeschichte finden wir gewisse Verse, wo es heißt, sie trafen sich in den Häusern und aßen. Und da gab es auch Lehre, Gebet, Lobgesang. Wenn du die Briefe durchliest, dann klingt das manchmal schon eher nach so einer Art Synagogenmäßigen Versammlung. Du liest, dass auch mal die Apostel und die Jünger in den Tempel gingen und zusammen Gott lobten. Ähm, aber da steht nichts von Ortsgemeinde, Hauskirche, was weiß ich was, aber oft denken wir heute in solchen ähm, Terminologien und das ist für uns sehr, sehr wichtig. Ähm, worauf will ich damit hinaus? Ich möchte ein bisschen provozieren und uns heute herausfordern, ein bisschen umzudenken und was es mit Hauskreis zu tun hat, werdet ihr am Schluss hoffentlich verstanden haben. Ähm, aber ich möchte hier einfach nicht sagen, dass äh, Hauskreise die absolute Lösung sind. Ähm, ich glaube, äh, wenn ich die Bibel lese, ist in keinem dieser Modelle, das sind irgendwelche Modelle, die sind teilweise gut, teilweise haben sie Nachteile, aber ähm, es geht nicht um diese Modelle. Es geht nicht darum, ob man sich in einer Kleingruppe trifft, in einer Riesengruppe, in einer Megagruppe oder was auch immer. Äh, es geht nicht um irgendwelche Formen. Ja? Darin wirst du keine Wahrheit finden. Darin wirst du kein Leben finden. Du kannst eine super Gemeinde haben, die super aufgegliedert ist, sind tolle Hauskreise. Ähm, aber je nachdem, wie, wie die DNA, wie, dieses, wie diese Grundhaltung dazu ist, ähm, kann das völlig religiös und für die Katze sein. Okay? Weil es nicht darum geht, dass man irgendein Schema, ein System oder so hat dass, und dass deswegen was funktioniert wie gesagt, in der Bibel findet man viele Richtungen und ich möchte aber auch nicht sagen, dass ein Hauskreis falsch ist, eine Megakirche falsch ist, das war vorhin meine Meinung, ich mag es nicht so, es das heißt nicht, dass es falsch ist, ich fühle mich da nicht wohl, meinte ich, ja, ich möchte es richtig stellen. Oder was heißt Ortsgemeinden, also so Gemeinden, so kleinere Gemeinden oder mittelgroße Gemeinden, ein Gebäude zu haben, das ist alles nicht verkehrt, aber darum geht es nicht. Selbst wenn es richtig ist, darum geht es nicht. Versteht du, was ich meine? Worauf ich hinaus will? Hat jemand gesagt, kommt noch? Gut, ja, war jemand ehrlich, das ist gut. Ähm, ja, ich möchte uns herausfordern, ähm, uns zu fragen, um was geht es wirklich bei Gemeinde? Was macht Gemeinde wirklich aus? Ich möchte euch eine Frage stellen, die ist mir neulich ähm, woraus gerutscht und hat mich selber verwundert und die, die dabei saßen. Und es war die Frage... Ähm, wenn wir morgen das CZK nicht mehr hätten, weil die politische Situation sich ändert, weil wir die Miete nicht zahlen können, weil das Gebäude abgerissen wird, weil hier ein Komet einschlägt, was auch immer, wir hätten diese Räume hier nicht mehr, ist dann das CZK kaputt? Gibt es das dann nicht mehr? Ja oder nein, nein? Im Herzen ja, das lässt sich leicht sagen. Aber jetzt denk mal ganz ehrlich, stell dir mal wirklich vor, morgen gibt es diese Räume hier nicht mehr. Was wäre dann mit der Gemeinde? F existiert sie noch? Ja? Fragt euch mal. Ähm, ich bin jetzt mal ganz ehrlich, ich gucke so in die Runde und ich muss sagen, ein Drittel der Leute kenne ich kaum. Äh, oder nur so als Gäste oder gar nicht teilweise. Ja? Ähm, aber übertragt es auch gerne auf da, wo du herkommst. Oder vielleicht hast du gar keine Gemeinde, dann nimm das trotzdem mit. Aber... Ähm, würden wir uns weiter freiwillig treffen, dann eben in den Häusern und müsste dann der Uwe und vielleicht noch der Benny von Haus zu Haus reisen und dort predigen und machen, damit es doch noch eine Form von Gemeinde hat? Versteht ihr, was ich meine, worauf ich hinaus will? Ist Gemeinde, dass wir uns sonntags hier treffen und nochmal, das ist nicht verkehrt, das ist, nicht, das ist sogar gut und ich glaube, viele Leute erleben hier auch Freisetzung, Ermutigung, ähm, und ob das jetzt biblisch ist, dass man sich in einem angemieteten Gebäude getroffen hat oder dann im Haus, das ist völlig Schnuppe. Ja, aber es ist nicht, ist nicht schlecht. Aber ist das das Fundament, worauf wir stehen als Gemeinde? Oder sind es, ist es was anderes? Und dieses Andere, darauf möchte ich jetzt hinaus. Und ich schaffe es, glaube ich, echt noch den Bogen zum Hauskreis zu spannen. Ihr werdet sehen. Ähm, lasst uns mal die Bibel öffnen. Im ersten Korintherbrief, Kapitel 12 und dann weiter im Epheserbrief, also erstmal 1. Korinther 12, Vers 22 und im Epheserbrief 4, Kapitel 16. Also fangen wir mal an, eins nach dem anderen. 1. Korintherbrief, 12, Vers 22. So, Ich habe jetzt da einen Vers rausgepickt, ähm, sowas mag ich gar nicht, ich finde es immer wichtig die Verse vorher und nachher zu lesen, ähm, allerdings kennt, denke ich, jeder die Stelle und den Kontext und sieht, ich ziehe jetzt nicht voll was aus dem Kontext, da spricht Paulus über Geistesgaben erst, ein ähm, paar Verse davor, dass es verschiedene Geistesgaben gibt, das ist immer so eine Stelle, die mag ich und mag ich nicht, weil sie ganz viel falsche Lehre in die also nicht, was Paulus sagt, aber ich verliere mich gerade auf einem Nebenfahrt. Also Paulus spricht über die Geistesgaben und viele Leute interpretieren daraus, dass man manche Geistesgaben nicht haben kann, weil ja nur manche Leute die und die Geistesgaben hat. Und dann geht, was so nicht stimmt, weil wenn man Kapitel 14 liest, sagt Paulus, trachte nach den Geistesgaben, also kann jeder alle haben. Fand ich nur mal nebenbei wichtig zu erwähnen. So, ähm, jetzt aber geht er weiter. Er vergleicht dann diese verschiedenen Gaben, vergleicht er dann, dass verschiedene Leute verschiedene Gaben haben, was ja auch stimmt, aber was nicht heißt, dass man nicht in allen Sachen wachsen kann vergleicht er jetzt mit verschiedenen Leuten in einem Leib und in diesem Leib, den Leib Jesu, den Leib Christi, womit den er auch mit, mit der Gemeinde gleichsetzt. Und darauf möchte ich hinaus. Und ich fand diesen Vers hier ganz besonders toll ähm, und möchte aber gleich auf den eingehen. Ich möchte noch kurz das Gesamtbild ausmalen. Ähm, Paulus beschreibt hier in den Versen davor, dann sagt er zum Beispiel, ähm, weil das Ohr kein Auge ist, kann es nicht sagen, ich gehöre nicht zum Leib und das Auge braucht das Ohr und bla bla bla. Dass es verschiedene Funktionen gibt im Leib und verschiedene Glieder, verschiedene Körperteile und die alle wichtig und benötigt sind. Und ich habe mein ganzes Christenleben diese Verse immer so gelesen und gepredigt gehört, dass es halt wichtig ist, dass wir eine Vielfalt haben und dass irgendwie das halt wichtig ist, dass jeder gut ist und so und jeder verschiedene Gaben hat und das stimmt auch. Für mich ist jetzt aber noch mal ein bisschen anderes Licht darauf gekommen. Kannst du ruhig den, genau den lassen. Ähm, hier in Vers 22, sondern vielmehr die Glieder des Leibes, also dass es wichtig sind und geehrt werden sollen, die schwächer zu sein scheinen, die sind notwendig. Was habe ich da gelesen? Sondern vielmehr die Glieder des Leibes, die schwächer zu sein scheinen, sind notwendig, richtig. Richtig. Ähm, ein Leib hat viele Glieder und die ergänzen sich, das stimmt. Aber was ist noch viel essentieller? Ist es toll für ein Leib, dass er verschiedene Glieder hat oder warum hat der Leib Glieder? Frage an euch. Zu funktionieren, was funktionieren, was passiert, wenn ich kein Herz habe, also kein biologisches Herz, was passiert dann? Ich sterbe, Richtig was passiert, wenn ich gewisse Drüsen nicht habe, die gewisse Hormone oder Sachen ausschütten, ich wachse nicht, ich äh, reagiere nicht irgendwie panisch oder sonst was, ähm, was passiert, wenn ich keine Haut habe, die Haut macht doch nichts, ah, wenn man genau hinschaut, die Haut atmet, ne? alles hat eine Funktion und ich möchte aber jetzt nicht darauf hin, dass sich alles ergänzt, sondern ich möchte darauf hin, dass jedes Glied einen Beitrag leistet, der lebensnotwendig ist. Und wenn, wenn du dir einen Leib vorstellst, der, welche Glieder am Leib haben denn keinen Beitrag? eigentlich ist alles vom Körper. Ich habe sogar mal gehört, dass der, der Blinddarm, dass sogar der eine gewisse Funktion hat. Ich weiß ehrlich gesagt nicht welche, ich habe es nur gehört, da gibt es auch viel äh, Ammärchen, deswegen möchte ich da jetzt nicht äh, irgendeine wissenschaftliche Aussage treffen, aber ähm, selbst wenn der keine Funktion hat, stell dir mal einen Leib vor, der aus Blinddarmen besteht, der kann nicht leben. Ja. Ähm, versteht ihr, was ich meine? Jedes jedes Glied hat eine Funktion und wird gebraucht und wenn es diese Funktion, wenn es seine Dinge nicht einsetzen kann, dann stirbt der Leib, dann ist er tot, dann ist er Religion, dann ist er ein Verein, dann ist er ein Treffen, dann ist er vielleicht auch ein frommer Hauskreis, der aber tot ist. Versteht ihr, worauf ich hinaus will ist, ähm, ein Leib hat viele Glieder und jedes einzelne Glied wird gebraucht, dass es seinen Einsatz bringt. Nicht, dass es ein Konsument ist, ein Teil ist, ein Mitglied von dem Verein, jemand, der sich bedienen lässt, ob das in der Gemeinde ist, ob das in einem Hauskreis ist. Jeder hat was zu geben und wenn er das nicht gibt, dann stirbt der Leib. Versteht ihr jetzt, worauf ich hinaus will? Okay? Und jetzt dämmert es vielleicht beim einen oder anderen auch mehr und mehr, was es mit Hauskreisen zu tun hat. Nicht, dass der Hauskreis, die Lösung für alles ist, aber dass so etwas besser in einem Hauskreis noch umgesetzt werden kann, als in einer Versammlung. Denn ich stehe jetzt hier vorne, ich erzähle euch was. Ich werde gleich noch eine Person aus unserem Hauskreis vorholen, ähm, der auch was erzählen darf. Und dann sind es zwei Leute. Wie viele Leute sitzen hier im Raum? Ich schätze mal 80, 100? Nee, nicht 100, eher 80 oder 70? Ähm, Sommerpause, okay. Es haben vielleicht noch sechs Leute Lobpreis gemacht, da hinten sind noch, gebt denen mal einen Applaus, zwei Leute die Knöpfe drehen, dass das alles läuft. Ja. Ähm okay und klar, letztendlich bist du auch hier, weil du hier wegen Gott bist, aber ich glaube, hier sitzen ganz viele Leute, die auch ganz viel zu geben haben und es ist wichtig. Und, ähm das ist aber einfach nicht möglich in so einem Rahmen, das ist okay. Und in einem kleinen Rahmen ist es noch mehr möglich, dass wirklich jeder gefordert wird wenn dieser kleine Rahmen so aussieht. Und deswegen meine ich, Hauskreis an sich ist nicht die Lösung für alles, dass, dass man mehr Christsein lebt, sondern Hauskreis muss auch eine gewisse Ausrichtung haben, dass dieser Teil abgedeckt wird. Und jetzt gehe ich nochmal zurück an den Anfang. Ich habe zwei Punkte wiederholt, die ich so aus dem Konzept von meinem Vater rausgelesen habe, wo er letztes Mal gesprochen hat. Im Hauskreis geht es um Beziehungen, Gemeinschaften, äh Gemeinschaft was sich wachsen lässt, was, was authentisches Christsein ausmacht, was man braucht, einfach diese Ermutigung, diese gegenseitige und ähm, auch diese gegenseitige Korrektur, die in einer kleinen Gruppe noch viel stärker ist wie in der großen Gruppe und kennen Christen, ich war auch selber viele Jahre so unterwegs, wahrscheinlich bin ich es immer noch in manchen Bereichen, ähm, die sind super geistlich, die machen richtig viel, aber die lassen sich nicht korrigieren, weil sie sind ja geistlicher wie alle anderen und sie haben mehr Geistesgaben, sie haben schon mehr Leute geheilt, deswegen lassen sie sich von anderen nichts sagen und das ist sehr, sehr gefährlich. Wir brauchen einfach auch Gemeinschaft, wo wir korrigiert werden. Ich darf das immer in meiner Ehe erleben, da bin ich sehr, sehr dankbar für, aber auch bei Leuten. Neulich kam jemand auf mich zu und hat, hat mich auch korrigiert über eine Sache in der Gemeinde und das war auch erstmal im ersten Moment nicht angenehm, aber ich bin der Person dankbar für diese Offenheit. Und das ist für mich mehr Gemeinde und noch, da nehme ich noch viel mehr mit, wie aus einer Predigt, die ich gut fand und sage, wow, Amen. Ja, weil ich das ja sowieso gut finde. Da verändere ich mich nicht viel. Da wird oft meine Meinung unterstrichen. Nicht, dass Predigten an sich äh, uns nichts bringen. Das möchte ich hier nicht sagen. Aber ähm, verstehe was ich meine? Wenn du persönlich an jemand reibst, da wächst du mehr. So, und das, das passiert, das ist dieser Punkt, wo, wo mein Vater glaube ich auch darüber gesprochen hat und ich möchte heute darauf eingehen, ähm, dass wir als Leib Jesu alle was zu geben haben. Und dass es lebensnotwendig ist. Im ersten Korintherbrief, Kapitel 14, Vers 26, das könnt ihr nachlesen, wenn ihr es mir nicht glaubt, du kannst es auch einblenden, ähm ich finde es immer wichtig, das nachzulesen und zu prüfen, weil oft werden vorne Stellen falsch zitiert und ein Wort wird geändert und das verändert die ganze Botschaft und viele Leute lesen das nicht nach, sondern hören das nur. Und wenn du mit Zeugen Jehovas mal redest, dann merkst du, wie viel du nur zugehört hast und wie viel du wirklich in der Bibel gelesen hast, weil die lesen ihre Bibel, die haben zwar auch äh, falsche Einflüsse, aber die kennen sich dann doch oft mit dem, was direkt da steht, manchmal besser aus wie wir, weil wir nur Sachen zuhören. Deswegen lest es ruhig mal nach oder blend es mal ein. Ähm, was nun, ihr Brüder, wenn ihr zusammenkommt, so hat ein jeder von euch einen Psalm, eine Lehre, eine Sprache, also ein Sprachengebet, eine Offenbarung, eine Auslegung, alles geschehe zur Erbauung. Hier schreibt Paulus auch nochmal was gemeindepraktisches, wenn wir zusammenkommen, er sagt nicht in eurer Hauskirche, in eurer Megakirche, in eurer Mediumkirche, Semikirche, was auch immer. Er sagt, wenn ihr zusammenkommt, dann hat jeder was zu geben. Dann ist nicht, dass hier jemand kommt, der erwartet, dass er gesegnet wird, sich hinsetzt und wieder geht und sagt, es war ein schlechter Gottesdienst, wenn er nicht gesegnet wurde, sondern wir sind berufen zu segnen. Wir sind gesegnet. Und wenn du segnest, dann merkst du, dass du gesegnet bist. Okay, ähm, es ist okay. Es ist sicherlich gibt es auch Zeiten, wo man mal kommt und wirklich Ermutigung braucht. Ja, aber selbst dann erlebst du oft Ermutigung, wenn du anfängst in diesen Zeiten andere zu ermutigen. Aber was sagt Paulus hier, wenn wir zusammenkommen, so habe jeder etwas zu geben. Ähm, wir sitzen hier schon so im Halbkreis, ähm, aber es ist oft so, das ist jetzt nicht von mir eine super geistgewirkte Offenbarung, es ist von Walter Heidenreich ähm, eine geistgewirkte Offenbarung, möchte ich mal behaupten. Ähm, die haben dort, das ist auch nicht das perfekte System, aber die haben dort, die Räume umgestaltet. Die haben das wie so ein Boxring bestuhlt und in der Mitte ist das Kreuz und ganz hinten ist die Lobpreisband so ringsrum irgendwie gestellt. Und, ähm, und der hat er ja gesagt, da mal in so, einem, in so einem Seminar, wo ich war, der hat gesagt, im Alten Testament, da hatten wir einen Tempel und der hat einen Vorhof und er vergleicht es mit dem Gemeindeaufbau, da sitzen die Leute, ähm, dann gibt es ein Heiligtum, da dürfen ein paar mal Flaggen schwingen, ein paar Zeugnis geben, und dann gibt es das Allerheiligste, das ist die Bühne, wo die Leute Musik machen und von vorne predigen. Und das ist altes Testament. Im Neuen Testament sagt Jesus, ich reiße den Tempel ein und ich baue ihn wieder neu auf in meinem Leib. Also er meinte damit seinen Leib, das steht so in der Bibel. Und das heißt, wir alle sitzen um Jesus rum und er ist in der Mitte, weil er das Haupt ist. Und das haben wir nicht, wenn wir einen anderen Stuhlkreis hier machen oder sowas. Aber finde ich lustig, in dem Wort Hauskreis steckt ja auch so dieser Kreis. Und es kann so sein, es muss nicht so sein. Ein Hauskreis kann genauso ein frommes Treffen sein, wo es einen Leiter gibt, der alles macht, ähm, wo, wo die Leute kommen, konsumieren, irgendwie bei der Stange gehalten werden. Aber es kann eigentlich ein super Rahmen sein, dass, dass jeder etwas zu geben hat und dort das geben kann, dass jeder... Ähm, jeder eine Lehre geben kann, ein Zahlen, was auch immer, dass dafür wirklich Raum ist, dass man wächst. Ähm, genau, und versteht ihr jetzt ein bisschen den Bogen, den ich spannen möchte oder gespannt habe oder dabei bin, ihn zu spannen? So, ja, im Epheser 4, Vers 16 haben wir auch nochmal ähm, das ein bisschen, auch von Paulus nochmal nahegelegt und hier in den Briefen finde ich es schön, schreibt Paulus einfach auch an, an Gemeinden, ganz egal wie deren Form ist, an Gemeinden. Es gab eine Gemeinde in der Stadt, es gab ein Leib Jesu und so haben die sich gesehen als Gläubige in der Stadt. Ähm, nicht als die Gemeinde, als die Gemeinde mit dem System, mit dem System, sondern als Leib Jesu, als, als lebendigen Leib, als, als Glieder. Ja. und ähm, Hier sagt er auch, ich möchte auch noch mal kurz vorangehen. Da spricht er über den fünffältigen Dienst vorher: die Apostellehrer, Propheten, Hirten und Evangelisten. Genau. Genau. Ja, bleib mal in dem, wo du vorher hattest. Ja, genau. Danke. Und er sagt halt, dass die da sind, um den Leib aufzubauen, dass wir alle zur Fülle Christi geraten gelangen. Und dann geht er hier aus. Also Jesus, aus welchem der ganze Leib wohl zusammengefügt und verbunden durch jedes Gelenk der Darreichung nach der Wirksamkeit in dem Maße jedes einzelnen Teiles für sich das Wachstum des Leibes bewirkt zu seiner Selbstaufbauung in Liebe. Was ist das für eine Übersetzung? Ich verstehe kein Wort. Ich weiß nicht, wie es euch ging. Äh, ich, hab, ich lese ja auch nicht immer gerne so Hoffnung für alle, habe ich auch nicht auf meinem Handy, ähm, aber ich habe einmal hier eine Schlachterübersetzung übersetzung sogar eine alte und hier steht es, von welchem aus der ganze Leib zusammengefügt und verbunden durch alle Gelenke einander Handreichung tun ja, und nach dem Maß der Leistungsfähigkeit jedes einzelnen Gliedes das Wachstum des Leibes vollbringen. Ist jetzt auch nicht so einfach, aber was er eigentlich sagen möchte, ja, ich versetze es mal runter, ist, dass Jesus, dass durch ihn, durch Gelenke, was auch immer die sind, das beschreibt er ja nicht, Wachstum geschieht, ein Zusammenhalt geschieht und das durch die Funktion, oder hier wird es gesagt mit Wirksamkeit in dem Maße jedes einzelnen Teils, also die Funktion, die jedes einzelne Teil hat wenn die auch wirksam wird, wenn die sich entfalten kann, dann entsteht Wachstum des Leibes. Okay? Was ich vorhin gesagt habe, wenn die Haut sagt, sie funktioniert nicht mehr oder sie kommt nicht zum Funktionieren, wird zur Hornhaut. Wenn du nur Hornhaut hast, stirbst du, weil du erstickst ein Stück weit oder du wirst halt verstinken oder was auch immer. Ja? Und ähm, so sagt er das auch nochmal im Kontext hier, dass es um den Wachstum des Leibes geht und dass der nur funktioniert, wenn jedes einzelne Teil, wenn es noch so klein ist, auch was wir vorhin gelesen haben, ein unehrbares, ein unbedeutendes Teil, dass es das wichtig ist, dass das nicht nur ein Teil ist, in dem es einen Zehnten gibt, ein Teil ist, dass es einen Platz wärmt, ein Teil ist, dass es in seinen Hauskreis dackelt, ähm, weil es es muss, sondern dass es ein Teil vom Leib Jesu ist, auf den nicht verzichtet werden kann. Ja? Und es war sehr schön, ähm, in unserem Hauskreis, wir machen alles richtig, ja, und deswegen, <lacht> nee, was, <lacht> aber ähm, uns ist sehr wichtig, dass, dass es einfach verteilt wird auf viele und jetzt, ich war letztes Mal nicht dabei, weil unser kleiner Tag vorher kam. und jetzt, also vorletztes Mal, letztes Mal war ich da und es geht mir öfters so, ich bin mit der Hauskreisleiter, aber ich komme, ich muss nichts vorbereiten, ich mache kein Thema und ich mache keinen Lobpreis, weil das andere machen, ich bin nur da ähm, und das ist ziemlich cool, das ist ziemlich relaxed, ja, das heißt nicht, ich mache nichts, ähm, aber wie kam mir jetzt da drauf. <lacht> genau. Jeder wird herausgefordert, was, was zu machen zu geben. und so ist es ähm, Zum einen ähm, für mich tragbar, als Leitung, Leitung habe ich nur noch die Verantwortung, was Leitung sagt, zu sagen in welche Richtung geht's oder geht's nicht da zu sein, zu helfen und vor allem mein größtes Ziel ist, die anderen freizusetzen, dass sie mehr und mehr ihr Potenzial freigesetzt wird. So wie Jesus, der sagt, wer an mich glaubt, wird dieselben Dinge tun, wie ich und größere. Wenn ich nicht gehen würde, wäre es schlecht für euch, weil es kommt der Heilige Geist und es wird noch viel besser, ihr werdet noch viel weiter gehen wie ich. Das ist Leidenschaft. Ja? Und nicht, dass du alles machst und alles schmeißt und alles kontrollierst. Ähm, so und
0: Genau. Gebet oder so, was speziell vielleicht unseren Hauskreis ausmacht, was Simon auch gerade schon äh, betont hat, ist schon, dass wir darauf achten, ähm, dass jeder irgendwie teilnimmt, dass durchgewechselt wird. Also es fängt an mit, äh, wo wir uns treffen, dass wir uns nicht in, nur an einem Ort treffen, sondern durchwechseln in den Orten und dass auch immer jemand anderes auch Lobpreis vorbereitet. Gerade letzte Woche zum Beispiel hat jemand, der gar nicht musikalisch ist, der hat dann CDs vorbereitet, sodass jeder irgendwo mal äh, involviert wird. Das gleiche mit dem Thema machen und auch beim Gebet gucken wir, dass sich das ähm, Durchwechselt. Simon ist da einer vor allem, der ganz stark auch sagt, jetzt bete du mal für die Person oder so, einfach, dass es praktiziert wird. Wir essen noch zusammen, ich glaube, das ist nur so eine kleine Besonderheit und was ich auch sehr gut finde, dass wir uns immer überlegen, was wir praktisch auch umsetzen können von dem, was wir am Abend selber gemacht haben. Ob das thematisch war, dass wir irgendwie vornehmen und auch uns austauschen, hm, aus dem Thema könnte ich jetzt das oder das oder das mitnehmen und so nimmt jeder quasi eine Hausaufgabe mit worauf er die Woche über drauf achtet und das erleben möchte, auch viel mehr praktisch erleben möchte. Und darauf, äh, aufgrund von diesen Hausaufgaben tauschen wir uns am Anfang vom Hauskreis eigentlich immer auch nochmal drauf aus, was war jetzt die Woche, wie ging es damit, was ist passiert und wo auch Zeugnisse zusammenkommen. Oder dann auch wieder Ermutigung, den Leuten zuzusprechen, wo es nicht so erfolgreich war.
1: Ja, danke. Wie ähm, erlebst du denn durch den Hauskreis Wachstum? Erlebst du da Wachstum?
0: Also ich persönlich für mich finde es sehr wichtig Haus, äh, Hauskreis, ähm, ich erlebe Wachstum darin, dass ich eben einmal in der Woche abends auch mal zwei Stunden, drei Stunden habe, an denen ich mich ganz darauf fokussieren kann, ähm, wo wir uns gemeinsam treffen, Gott ins Zentrum stellen und erwarten, dass, dass er uns begegnet und das tut er auch immer. Ähm, also schon allein deshalb und, und dann eben auch gefordert zu sein, Sachen auszuprobieren zu können in einem geschützten Rahmen. Also ob es prophetische Worte sind, ob es Gebet für andere sind, um Heilung oder auch um andere Punkte, ähm, ob es ein Thema vorzubereiten ist. Also einfach dieses Geben, was Simon auch angesprochen hat mit Korinther 14, ähm, jeder hat was beizutragen und es ist auch gut, wenn man das praktiziert und es ist gut, wenn man so einen geschützten Rahmen hat, wo man Vertrauen hat, wo man das einfach ausprobieren kann und ähm, das, das dann zu erleben und dann eben auch den nächsten Schritt, das zu übertragen in seinen Alltag. Das, was ich da gelernt habe, wo ich Ermutigung habe, wo ich ein prophetisches Wort gehabt habe, wo der andere mir bestätigt, oh ja, das hat mir jetzt voll geholfen, das ermutigt mich natürlich sehr stark, das dann auch weiterzugeben, auch in einem ungeschützteren Rahmen. Und natürlich muss ich doch betonen, dass zu erleben, dass sich Gott dazu stellt. Also nicht, dass es sich dass es nur jetzt um die, um die Struktur, um die Praxis willen, sondern zu erleben, wie Gott einen da den treibt. Also ganz wichtig, dieser Fokus nochmal. Ja.
1: Äh, fällt mir gerade noch ein spontan bei dir. Du hast es vorhin mit den Hausaufgaben erwähnt, was wir da auch machen, was Spezielles. Ähm, und Hast du da auch so eine persönliche Entwicklung erlebt, wo Sachen bei dir durchgebrochen sind dadurch, dass du das mit in den Alltag genommen hast, aber nicht nur als einen guten Vorsatz, sondern auch nächste Woche treffen wir uns wieder und tauschen uns aus?
0: Ja, also was ich mir stark vorgenommen habe jetzt in der Zeit von Hause, ich bin am Anfang so ein bisschen geübt, auch Zeugnis zu geben, wo wir uns gegenseitig, auch das, jeder so das Zeugnis am anderen gegeben hat, uns auch geholfen haben, wie könnt die, das noch ein bisschen attraktiver für gerade ähm, Leute, die Gott nicht kennen ähm, sein. Und das habe ich mir dann öfters vorgenommen, das auch weiterzugeben und auch viel mehr aktiv Gelegenheit zu suchen, um das weiterzugeben. Und ähm, das ist mir jetzt auch zweimal auf der Arbeit gelungen, ähm, da direkt ins Gespräch zu kommen, was davor jetzt schon lange Zeit nicht so war. Also das fand ich ähm, sehr ermutigend dann auch. Und ja, wie gesagt, es, also die Reaktion war dann auch echt positiv. Ja.
1: Eine letzte Frage noch. Ähm oder vorletzte vielleicht ich habe ihnen ein paar fragen geschickt mir kommen jetzt spontan auch welche ich bin aber das ist ja gut das ist ja auch beim interview muss ja ein bisschen spontan sein ähm, wie siehst du ich frage ich jetzt dich weil jetzt du quasi hätte hätte ich jetzt mehrere noch gehabt hätte ich die einzeln fragen können wie siehst du denn bei anderen leuten in der gruppe wachstum durch den
0: hauskreis also vor allem sehe ich es natürlich darin wenn die leute dann zeugnis geben wenn sie sagen das oder das oder das ist passiert bei mir das, das ist so der Hauptpunkt und ich, ich glaube auch äh, gerade mit dem, was wir uns vornehmen, was wir praktizieren und ähm, also wie gesagt, ich kann es nur nochmal beholen, Simon pusht sehr stark irgendwie an diese Verteilung, dass jeder aktiv teilnimmt und äh, wenn dann die Leute erleben, dass es dem anderen besser geht damit, wenn äh, tatsächlich auch Heilungen passieren durch Gebet oder andere Dinge, äh, da sehe ich das auch bei anderen. Also das gleiche, was ich praktisch schon ein bisschen von mir gesagt habe, da sehe ich dann auch den Wachstum in den anderen. Ja.
1: Letzte Frage, ganz spontan. Was würdest du noch mitgeben, was für dich das Wichtigste am, am Hauskreis für dich persönlich nochmal, was du mitgeben würdest als Empfehlung für jemand, der sagt, naja, ich habe da eigentlich nicht so Lust drauf oder ich weiß nicht, bin da nicht oder, oder generell einfach. Verstehst du, was ist für dich das Wichtigste, warum niemand sagen will, dass, hey, das, ist, das bringt mich da und da echt weiter, obwohl du hast es gerade nicht erzählt, du hast gesagt, es sind mal zwei Stunden die Woche, du bist
0: voll berufstätig. Das eine, warum das zu machen, auch hat Simon gesagt, hat, es geht nicht um Struktur, es geht auch nicht um das, was wir machen, es geht nicht um die Hausaufgaben, es geht nicht um Lobpreis, um Gebet, sondern es geht, dass Christen zusammenkommen, in einem geschützten Rahmen sind, vertraut sich auszutauschen, sich gegenseitig ermutigen und sich auch helfen, weitere Schritte zu gehen dass wir das jetzt Hauskreis nennen und wie wir das dann machen, da sind wir auch flexibel und alles, aber es geht darum. Und, aber das halte ich für, für ganz, ganz wichtig, auch das selber zu praktizieren, selber aktiv teilzunehmen, also nicht nur zu sitzen und zu hören, ähm, was auch wichtig ist, definitiv, aber auch äh, mit jemand anderen darüber zu reden, mit jemand anderen und auch zu hören, was dem seine Erfahrungen sind, was dem seine auch Niederlagen sind und ihm dann helfen zu können, weiterzumachen. Das ermute ich mich so stark. Ähm, und auch andersrum, wenn natürlich ich derjenige bin, der die Niederlagen einsteckt, zu sehen, wie andere mich tragen, essentiell wichtig. Also ich halte es sehr, sehr wichtig, dass wir ähm, Beziehungen äh, in der Gemeinde untereinander haben. Und ob das jetzt im Hauskreis passiert oder irgendwo anders und wann das passiert, ähm, glaube ich, ist nicht so wichtig. Für mich ist es schon gut, am Donnerstagabend so einen Termin zu haben und auch eine feste Gruppe zu haben, in der ich vertraut bin. Ich bin eher ein Introvertierter, da tut es mir leichter, irgendwie einen fester Rahmen zu haben, wie jetzt immer mit anderen Leuten. Deswegen finde ich, tut mir Hauskreis gut.
1: Vielen Dank Jochen, gib ihm einen Applaus. Ja, sehr schön und das ist mein Anliegen mit dieser Predigt, was er auch am Schluss gesagt hat. Es muss nicht im Hauskreis sein, aber ich habe eigentlich aufs Herz bekommen für die Botschaft, dass wir unsere Identität umdenken und viele Leute sagen oft, ich brauche nichts tun, weil ich meine Identität irgendwo habe. wo ich glaube, wenn du deine Identität hast, dann tust du etwas einfach, weil deine Identität darin ist. Ja. Ich liebe meine Frau, weil ich ihr Mann bin. Ich, also, ja. das, 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 das ist nicht, weil du es musst, sondern aus deiner Identität fließt es raus. Und wenn unsere Identität ist, ähm, Gemeindemitglied, ich bin Christ, sind wir auch alle, oder ich bin ein Glied im Leib Jesu. Ich bin wirklich, ja und wir sind ein lebendiger Leib, wo, wo jedes gebraucht wird. Und wenn ein Lungenflügel mal ausfällt im Notfall, atmet noch der andere. Ich weiß nicht, ob das so realistisch geht, aber ähm, ja, okay. Äh, ähm, und, und dass wir das hier als Gemeinde so eine Identität haben und mehr, mehr so leben und das im Gottesdienst integriert wird, aber zum vollen Maß schafft man das hier einfach auch nicht und das ist okay. Um uns zu ermutigen, einfach auch Leute, die in Hauskreisen sind, in die Richtung umzudenken und ich möchte damit auch nicht sagen, weil ich jetzt gesagt wurde, hier bei uns im Hauskreisen, wir machen das so und so, das ist alles richtig, aber ich erlebe es als sehr fruchtbar, und wir haben auch nicht immer alles evangelistisch und mit Heilung, es geht auch um andere Themen, falls jetzt manche das Vorurteil über mich haben, ist nicht nur so, weil ja nicht, ich, nicht nur ich das Thema mache, es macht immer jemand anders das Thema bei uns und, und das Thema wird auch nicht so gemacht, dass es ein Vortrag ist, sondern oft Bibelstellen, verschiedene Leute vorlesen, wir zusammen da reingehen und es wirklich ähm, so, dass jeder herausgefordert ist und was oft die Leute sagen, die es vorbereiten, sagen, wow, die das erste Mal ein Thema vorbereitet haben, ich weiß nicht, ob ich das kann und danach Boah, ich bin da selber voll viel dran gewachsen ja? und dafür ist der Raum da. Also dieses, diese Leib-Jesu-Mentalität ähm, von einem lebendigen Leib, nicht einem toten religiösen Organismus, wo ganz viele tote Glieder sind oder Glieder, die ihre Funktion nicht ausführen können, sagen wir mal so, nicht tote Glieder. Ähm, die ist meiner Meinung nach, auch wenn der Hauskreis nicht die alle Allerweltslösung ist, ist dort aber noch, noch viel besser umzusetzen. Ja, macht das Sinn? wenn man es dort so umsetzt und nicht äh, einfach nur, weil es hauskreis ist. Versteht ihr? Darum ging es mir. Ähm, ja, thematisch bin ich durch und es ist 12 Uhr. Aber ich bin noch nicht fertig. <lacht> ähm, denn ich möchte uns jetzt herausfordern und ich möchte, wie fast jedes Mal, einfach noch einen Aufruf machen. Ähm, nicht, dass ich jetzt hier sich hier Leute melden, ich Zahlen, sie oder irgendwas, sondern mir geht es darum, da, dass man reagiert auf, auf die Botschaft oder dem Heiligen Geist Raum gibt, vielleicht auch nochmal zu dir in einer ganz anderen Weise zu sprechen, wie ich das jetzt gemacht habe. Ähm, ich möchte jetzt zwei Gruppen von Leuten herausfordern, wenn es dich betrifft, ähm, aufzustehen, ähm, wenn du es möchtest, auch nach vorne zu kommen. Die eine Gruppe sind, wenn du sagst, oh, ich war bisher ein Glied, das ja eigentlich nicht tot war, aber das seine Funktion nicht ausleben konnte oder auch wollte. oder Nicht, weil ich unterdrückt wurde, aber einfach, weil ich das gar nicht so so eine Denke hatte, sondern also weil ich gedacht habe, ja, ich komme halt dahin und bin halt dabei, aber nicht, dass ich wirklich ein, ein Teil davon bin. Versteht ihr? Wenn es dir so geht, wenn du da überführt wirst oder überführt wurdest oder jetzt einfach nochmal Gott fragst, war ich bisher tatsächlich bin ich ein Glied und ich habe was zu geben, aber ich bin eher so gekommen, um halt irgendwie dabei zu sein oder auch mal zu empfangen oder äh, ja, dann möchte ich dich ermutigen, jetzt aufzustehen, vor Gott zu treten und zu sagen, okay, ab jetzt wird sich das ändern. Ich möchte wirklich mich einbringen, mich herausfordern lassen, Verantwortung zu übernehmen. Okay? Was vielleicht auch heißen kann, nicht muss, zu sagen, okay, ich, ich, ich gehe in einen Hauskreis, Jochen, wenn ich das gerade nochmal erwähnen darf, der ist voll berufstätig, hat vier Kinder, eine Familie, also auch noch eine Frau. Ja? Und das, das ist ein Zeitopfer, aber es bringt ja auch was. Ja? Wenn du es nicht nur machst, weil du es machen musst, sondern weil du die Erwartung hast, dass du dort selber, weißt du, du kriegst oft nur das, was du gibst im Reich Gottes. Ja? Und manchmal sagen, wir, ich habe ja nichts zu geben, ich muss erstmal was empfangen, aber so läuft es in der Welt, aber nicht im Reich Gottes. Ja. Oder in anderen Bereichen, wo Gott dir jetzt persönlich zeigt, wo ich vielleicht gar nicht angesprochen habe, ist ist auch okay, ich möchte hier keinen Werbeblock für Hauskreis schalten, eine Möglichkeit geben, wo Gott dir das vielleicht aufs Herz legt. Die zweite Gruppe ist, dass du vielleicht sagst, okay, krass, eigentlich habe ich das schon länger auf dem Herzen oder möchte ähm, so in eine Leiterschaft auch gehen, so zu leiten, Leute freizusetzen und nicht so zu leiten, dass ich alles machen muss und die Last auf mir liegt. Und wenn du das bist, dann möchte ich einladen, nach vorne zu kommen. Und die dritte Gruppe, die darf sich wieder aufteilen in zwei Gruppen. Die eine Gruppe, die einfach mitbetet hier. Die andere Gruppe, die sagt, okay, es ist 12 Uhr, cool. Und darf gehen und ist völlig okay. Ja, Gut, dann möchte ich jetzt euch Raum geben. Steht einfach auf. Und fragt einfach, also steh jetzt nicht auf, weil es alle machen, bitte nicht, ich hasse sowas, ähm, sondern wenn du merkst, frag jetzt mal an deinem Platz, nochmal Gott vielleicht, okay, gehöre ich zu Gruppe 1 oder Gruppe 2, wenn du zu Gruppe 1 bist, steh an deinem Platz auf, wenn du Gruppe 2 bist, komm nach vorne, also und wenn du gar nichts bist, bleib sitzen, bete für die anderen oder frag einfach Gott weiter, ob es Sachen gibt, wo er dir zeigen möchte, wo ein Umdenken dran ist, ähm, in diesem Bereich, dass du ein Glied im Leib Jesu bist, okay?